0: Herzlich willkommen beim Sanftmut Sound Therapy Podcast. Mein Name ist Katja Schendl und in diesem Podcast teile ich Interviews mit wundervollen Gästen aus der Wissenschaft und Praxis rund um die heilsame Kraft der Musik. Heute zu Gast ist Barbara Kleer. Sie ist Schauspielerin und Sängerin in Berlin. Und mit ihren Improvisationskünsten erschafft sie nicht nur auf der Bühne für die Zuschauer eine Insel, um sich aus dem Alltag zurückzuziehen, sondern auch in therapeutischen Settings, zum Beispiel in Kliniken, gibt sie ihre Spielfreude in Gruppen weiter und ergänzt diese als Musiktherapeutin durch ihre therapeutische Haltung und Arbeitsweise. Außerdem steckt sie Menschen als Impro-Lehrerin in Workshops und Seminaren an, mit ihrer Begeisterung, zum Beispiel in impro für Musiktherapeutinnen an der Universität der Künste in Berlin. Und die transformierenden Effekte vom Einsatz der Stimme und der Improvisation sind dort sofort spürbar. In der Folge dreht sich hier alles um die vielfältige Kraft der Improvisation und Musik, die Kombi, die zum wahren Lebenselixier werden kann. Viel Vergnügen mit der neuen Episode Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, heute wieder ein neues Podcast-Interview mit euch zu teilen. Zu Gast ist die wunderbare Barbara Claire. Sie ist professionelle Impro-Lehrerin, sie ist Schauspielerin, Gesangspädagogin und auch Musiktherapeutin. Viele wunderbare Themen kommen hier zusammen und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Barbara.
1: Danke, Katja, für die Einladung.
0: Ja, ich habe ja vor ein paar Wochen, schon wieder über einen Monat her, bei deinem tollen Workshop mitgemacht, ähm ja, im, äh, Improvisationstechniken für Musiktherapeutin und war danach so begeistert. Ich habe mich so gut gefühlt wie schon lange, nicht mehr so viel gelacht in der Gruppe, so viel kreativen Ausdruck zusammen erlebt und äh, so irgendwie gleich eine ganz vertraute, kreative Atmosphäre, die sich hier entwickelt hat. Ja. Und ja, es hat mich so begeistert und dementsprechend freue ich mich umso mehr, heute auch nochmal mit dir in den Austausch gehen zu können. Ja, ich ja, ja. freue mich auch sehr, dass dir das gut gefallen hat. Magst du dich einmal kurz vorstellen und ähm, ja, was hat dich persönlich so motiviert, den Weg der Musiktherapie zu gehen? Beziehungsweise wie hast du zu ihr gefunden, aber vor allem auch zur Improvisation? Ja, gerne. Also ich bin nach Berlin gekommen, um eine Schauspielausbildung
1: zu machen. Eigentlich wollte ich nur Schauspielerin werden und dann habe ich eine Schule gefunden, die Schauspiel, Gesang und Tanz unter einem Dach unterrichtet hat und das Singen war für mich immer schon ganz wichtig. Also ich war als Kind schon ganz früh im Chor und habe das wirklich ganz lange gemacht. Und dann zwischendurch gab es eine Phase, wo ich das nicht mehr gemacht habe. Aber irgendwie mit dem Entdecken dieser Schule habe ich so gemerkt, boah, mein Herz geht auf bei der Musik auch und wollte unbedingt an diese Schule. Die hieß damals Stage Fright, wurde damals gegründet von Vera Kammerit, die an der UdK Gesangsprofessorin war oder Gesangsdozentin, ich glaube nicht, Professorin und eben auch in ihrer Unterrichtstätigkeit, da sie von der Bühne auch kam, ähm, gemerkt hat, dass sie eben Gesang und Schauspiel und Tanz gleichberechtigt ausbilden möchte. Damals gab es noch nicht Musical als Ausbildungsgang, wobei das auch noch mal ein bisschen einen anderen Schwerpunkt hat. Ähm, deswegen hat sie sich Leute geschnappt und diese Ausbildung gegründet, die sind diese Schule Stage Fright ist, die damals und ähm, als ich an die Schule kam, gab es die gerade zwei Jahre, glaube ich. Inzwischen gibt es sie leider nicht mehr. Ja, und dann bin ich gestartet und ähm, habe während meiner Ausbildung immer auch schon von Vera damals Schülerinnen zugesteckt gekriegt, sozusagen gesagt hat, mach mal, mach mal so die Grundlagen. Damals auch mit viel Aufregung, aber irgendwie, da sie mir so vertraut hat, war es mir auch dann selbstverständlich, dass ich das tue, ja, und damit ging das dann auch nach der Ausbildung weiter, dass ich ganz selbstverständlich unterrichtet habe, auch damit mein Geld verdient habe und eben in diesem Unterrichten schnell immer gemerkt habe, boah, man ist doch wirklich schnell auch in Kontakt und auch in Konfrontation mit persönlichen, wie sage ich, Schwierigkeiten, auch Hindernissen, also Sachen, die eigentlich auch in, einen, in eine Therapie gehören, so, ne? Und ja, nach ein paar Jahren dachte ich, ich möchte da mehr Know-how haben auf diesem Gebiet. Habe dann auch kurz überlegt, ob ich komplett eine andere Ausbildung nochmal mache. Also war natürlich auch so schauspielerisch tätig und wie das eben oft auch so ist, nach zwei, drei, vier Jahren ein bisschen frustriert von dem Beruf der Schauspielerin. Und dann kamen so zwei Sachen parallel. Also, dass einerseits Kollegen und Kolleginnen mich gefragt haben, will ich in die Impro mit einsteigen. Es fing dann gerade so an, auch in Berlin. Ich dachte, das ist der totale Wahnsinn. Ihr habt ja alle einen Knall. Ich gehe doch nicht auf die Bühne und mache da was, von dem ich nicht weiß, was ich da tun soll. Also wirklich totale Angst hatte ich davor. Habe dann aber mit denen angefangen zu trainieren und komischerweise hatte ich nie Angst, musikalisch zu improvisieren. Also ich bin dann quasi gestartet mit einer Musikshow, die die gemacht haben auch und es fiel mir total leicht und dann kam kurz danach eben diese Musiktherapieausbildung, wo ich irgendwie so Parallelen festgestellt habe. Ne? Ja, und so kam das dann beides in mein Leben. Und ich habe dann überlegt, mache ich irgendwie nur eine Sache, also mache ich nur eine therapeutische Ausbildung, habe aber auch gemerkt, nee, ich brauche die Bühne, ich will einfach auf der Bühne bleiben, das brauche ich so für mein Seelenheil. <lacht> Ja, und dann ähm, ging das halt so weiter, dass ich eben immer parallel zum Auf-der-Bühne-stehen in irgendeiner Weise unterrichtet habe, über die Impro-Schule in Gruppen, Impro-Theater, auch privat immer den Gesangsunterricht und nach und nach kamen dann auch so therapeutische Jobs, auch über Leute aus der Impro-Schule, eine Logopädin, die mich ansprach und sagte, sie möchte was für stotternde Menschen anbieten, ob ich mit ihr das zusammen machen will, das haben wir dann auch ein paar Jahre gemacht wo ich dann so nach und nach auch diese Potenz dieser Impro-Werkzeuge gespürt habe. Und das war so auch ein Startschuss, sage ich mal, zu entwickeln, was bei uns jetzt heißt auf der Impro-Webseite bei den Gorillas ähm, Impro in der Therapie. Und wir haben auch inzwischen eine eigene Seite, Regina und ich, äh, Therapeutisches Impro-Theater, bieten wir auch Kurse an. Und ähm, das hat gar nichts mit Musik zu tun. Auch gar nichts mit Musiktherapie. Also stimmt nicht, wenn ich sage gar nichts, weil es hat ja mein ganzes Know-how, mein musiktherapeutisches Know-how damit drin. Aber es ist eben keine Musiktherapie. So. Ja, erstmal so viel.
0: Ja, danke für, dein, für den Einblick in, in deine Laufbahn, wie sich hier alles entwickelt und ergeben hat und du dann eben auch zum Improvisationstheater kamst. Sehr, sehr spannend. Und wie kamst du dann von hier aus zur Musiktherapie und in welchen Formen merkst du, ist es schön, die Musiktherapie, wie du es ja auch schon erwähnt hast, dass es kann manchmal wirklich hilfreich sein, einfach hier auch so diese therapeutischen Hintergründe zu haben, die in deine Arbeit mit einfließen zu lassen oder auch weiterzugeben? Also im
1: Gesangsunterricht ist das ja
0: tatsächlich eins zu eins, ne? weil
1: auch das Singen und das Entwickeln der Stimme hat natürlich ganz viel mit Musik zu tun. Es ist natürlich nicht über ein, der Weg über ein Instrument, wie es ja meistens in der Musiktherapie passiert. Das Singen ist zwar auch ein Bereich in der Musiktherapie, also für mich, ich sage mal, wenn ich mich auf die Musiktherapie fokussieren würde, ausschließlich wäre das Singen mein Hauptfokus. Aus dem Grund, weil ich finde, dieses an der Stimme arbeiten und mit der Stimme Erfahrungen machen, auch dieses, den, den Raum, den man damit füllen kann oder die inneren Räume, die damit auch gefüllt und angeregt werden, das ist nicht vergleichbar mit nichts anderem. Ich finde, das ist so, da das sind wir einfach so pur mit allem, was wir jemals erlebt und erfahren haben. Und sei es ganz früh und so Zugeschüttet, dass wir davon nichts mehr wissen, im, im Kopf, kognitiv, aber wir spüren es noch. Unsere Zellen haben das alles drin. Und das finde ich einfach großartig, auch in der Musiktherapie. Also dass das eben so auch an ein frühes Bewusstsein anknüpft, was ja schon im Mutterleib entsteht, weil unser Ohr ja das Erste ist, was ausgebildet ist. Also von daher finde ich die Musiktherapie wirklich was ganz, ganz Kraftvolles und Starkes. Und habe da auch große Hochachtung für, also ich kenne ja auch einige Musiktherapeuten, Musiktherapeutinnen, finde das toll. Ich merke nur für mich, dass für mich die Gruppenmusiktherapien anzuleiten nicht so spannend ist. Ich, ich zünde da nicht sozusagen. Ja, meine Leidenschaft ist größer jetzt bei so Sachen, die du auch erlebt hast, ähm, improvisatorisch einen Song zu entwickeln, auf Basis auch von bestimmten Strukturen, die man erstmal auch verstehen muss und verstehen kann. Ne, das ist ja nichts, was man so eins zu eins in die Therapie hebt. Ne? Also da ist ja schon mal so ein Basiswissen auch nötig. Aber was durchaus auch im Verlauf von so einem, manche Leute kommen ja über mehrere Jahre auch in so einen Gesangsunterricht, kann das dann, wenn die Grundlagen stehen und das Grundverständnis auch für, für eine Liedstruktur, kann das ein Thema werden, dass man eben eigene Lieder entwickelt oder eigene Befindlichkeiten in Worte fasst und ich das begleite auf dem Instrument. Und das finde ich wiederum, und da sind wir wieder bei dem Kurs, den du mitgemacht hast, bei den Möglichkeiten, die das bietet in der Kombination Impro, Musiktherapie. Was kann man als Musiktherapeut damit tun?
0: Ja, faszinierend. Also ich äh, kann es nur von mir aus äh, auch nochmal bestätigen, was du meintest mit der Stimme, dass man da wirklich, ähm, so ging es mir jetzt bei deinem Kurs, ähm, neue Facetten der eigenen Stimme wieder entdeckt, indem man hier einfach in, in neue Rollen auch reinschlüpft, ne, mal gemeinsam auf der Bühne ist, mal im Background, Background, mal im Vordergrund oder einfach gemeinschaftlich was kreiert mit neuen Tönen, die man dann von sich gibt, die man so vielleicht von sich auch noch nicht kannte. Also es ist so eine spielerische Herangehensweise und ähm, ja, also wie du es auch schön bebildert hast, diese inneren Räume, die man hier entdeckt. Das ist unglaublich spannend, finde ich, und ja, macht sehr, sehr viel Spaß. Ja. Und halt gleichzeitig eben auch noch einen, einen therapeutischen Effekt, vielleicht wenn es nicht mal im Vordergrund steht, aber ist ja auch ein nice to have, ne, so nebenbei. Und ähm, ja, also wirklich äh, toll, wie hier Impro und Musik sich treffen kann. Und es war ja auch noch ein Pianist dabei. Ich finde, das hat auch nochmal irgendwie wie so eine gewisse Würze mit reingebracht. Also es ist schon ähm, sehr, sehr vielfältig auch, ja. Ja,
1: der Pianist ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in dem Ganzen. Ne? Also der Andres ist ja ein wunderbarer Pianist, der eben auch die Impro gut kennt und der auch viel malt eigentlich mit seiner Musik. Ne?
0: Mhm. Absolut, ja. Ja, was begeistert dich persönlich an der Improvisation? Was hat sich vielleicht auch so, wenn du mal zurückschaust, du vor 10 oder 20 Jahren oder also die Improvisation vielleicht auch noch gar nicht kanntest, so im Vergleich zu heute, was hat sie mit dir gemacht und was, äh, ja, liebst du an ihr? Ja, das
1: ähm, ist natürlich. Es wird man oft gefragt, so werden <lacht> jetzt ganz andere Menschen. Ich weiß ja nicht, wie ich mich entwickelt hätte, wenn ich, wenn ich die Impro nicht gehabt hätte. Also vieles, glaube ich, ist einfach auch Entwicklung, die man sowieso macht als Mensch, wenn man einen künstlerischen Weg geht, weil ich glaube, die Kunst lässt einen gar nicht, sich nicht entwickeln. Also irgendwie macht die ja permanent was mit einem. Aber die Improvisation und was mich nach wie vor nach diesen vielen Jahren, die ich das mache, fasziniert und begeistert, ist tatsächlich dieses Im-Moment-Sein-Müssen, auch mit den Kollegen auf der Bühne, es funktioniert sonst nicht. Also wenn ich schon meine Ideen vorformuliere im Kopf und dann meine, meine Kollegen dazu versuche zu bringen, das, zu, das mitzuspielen, das ist sperrig und das ist auch nicht schön für die Kollegen und Kolleginnen und ähm, das Schönste ist wirklich, wenn man sich dem, dem Fließen, dem, wie es heute so sagt, dem Flow, <lacht> überlässt. Und wir haben natürlich auch über die Jahre uns viel dramaturgisches Know-how angeeignet. Also wir machen nicht irgendetwas, und was uns gerade so in den Sinn kommt, sondern wir haben schon auch dramaturgisch ein ziemlich gutes Näschen inzwischen. Ne? Dass wir wissen, wie Geschichten funktionieren und was gut ist und dass Überraschungen wichtig sind in der Geschichte. Da sind wir natürlich sehr, sind unsere Atenen sehr offen für. Und das ist nach wie vor einfach begeisternd, ja, wenn man so merkt, wow, ja, genau, der Kollege hat eine tolle Idee und super, ich gehe mit und dann nehme ich es wieder in die Hand. Dieses ständige Abwechseln von Verantwortung übernehmen und aber auch mal dem anderen die Verantwortung übergeben. Also dieses Führen und Folgen, das ist ja etwas, was wir Menschen doch, mühsam lernen müssen, ja, weil es eben mit Verantwortung übernehmen zu tun hat und das durchdringt einen ja durch und durch. Also das äh, ist etwas, was wir, glaube ich, alle einfach lernen müssen im Leben, auf die eine oder andere Weise Verantwortung zu übernehmen und der eine macht es halt, der andere macht es nicht und ähm, die Impro bietet viele, viele Möglichkeiten, das zu trainieren und zu üben. Und das ist tatsächlich etwas, das erlebe ich auch bei Schülern und Schülerinnen, das sickert ins Leben. Ja, Dieses, dass man einerseits flexibler wird, auch mal Dinge zu lassen und den anderen, dem Partner oder dem, dem Kollegen oder halt die Person, mit der man gerade eng zu tun hat, auch mal ein Stück Führung zu übergeben, aber eben auch einzutreten für die Verantwortung zu übernehmen und ähm, selber mal anzuführen, so eine Situation. Also da kriegen wir immer ganz, ganz viele Rückmeldungen auch von unseren Schülern und Schülerinnen, wie sich das in deren Leben auswirkt. Also vielleicht sind die noch eine bessere Referenz, als ich jetzt, die das sozusagen schon seit 24 Jahren macht und ich das hier, kann das ja gar nicht mehr unterscheiden, weil das so auf meinem... Berufsfeld der Schauspielerin sowieso stattfindet. Aber die Menschen, die zu uns in die Kurse kommen, die sind ja meistens keine Schauspieler, sondern die sind irgendwas anderes. Polizisten, Büroleute, Rechtsanwälte, Pfarrer, also wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Studenten, es ist alles dabei. Und wenn die uns erzählen, was das mit ihnen macht, auch in ihrem Beruf, dann finde ich das total faszinierend, ne? dass dieses Akzeptieren, sind ja grundsätzlich diese Werkzeuge Akzeptieren, ähm, dann eben dieses Vertrauen in die eigenen Ideen, in die Ideen der anderen auch führen und folgen, ist ja ein ganz, ganz wichtiges Element in der Improvisation, wie sich das aufs Menschliche miteinander auswirken kann. Also es ist schon, würde ich sagen, in diesen Kursen, ein bisschen eine bessere Welt, die wir da kreieren, weil die Wertschätzung ist die Basis, also die gegenseitige Wertschätzung der Ideen und dessen, was jeder reinbringt, ist erstmal die grundlegende Voraussetzung und Basis für das Miteinander ins Spielen kommen und dann ist tatsächlich dieses Ja-und-Prinzip ähm, etwas, was die Menschen ja gar nicht gewohnt sind. Ja, dass sie Vorschläge machen und sagt jemand, ja, genau. Und dann machen wir noch so und so. Sondern gewohnt ist man in unserer Gesellschaft zu hören, ja, aber oder nein. Und das müssen wir uns erstmal mühevoll abtrainieren am Anfang, wenn wir anfangen, uns mit Impro zu beschäftigen. Und das ist gar nicht so leicht, weil das ja auch einen gewissen Schutz bietet. Gerade in so einer großen Stadt wie Berlin, wo man ja permanent mit irgendwelchen Dingen konfrontiert ist, die man jetzt gar nicht brauchen kann, ist das ja auch wichtig, dass man Nein sagt. Und das ist auch so in der, wo wir jetzt mal so einen Bogen schlagen könnten, in der therapeutischen Situation ein bisschen mit Fingerspitzengefühl zu behandeln, weil die Leute natürlich auch in der Therapie sind, weil sie. Schwierigkeiten haben, ihre Grenzen zu spüren und ihre Grenzen zu ziehen. Also Nein sagen müssen, das auch lernen müssen. Und jetzt kommt die Impro daher, wo man erstmal Ja sagen muss. Das ist natürlich irgendwie widersinnig. Ne? Und ähm, deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, wenn man Impro im therapeutischen Kontext anbietet, dass man eine therapeutische Ausbildung im Hintergrund hat. Nicht einfach sagt, oh, ich bin doch Impro-Spieler, ich kann das doch anleiten, ich gebe doch auch Workshops, ich mache das jetzt auch mal so für Leute, die Therapie brauchen, weil die Impro an sich ist noch keine Therapie, sondern das Therapeutische entsteht ja durch das, wie ich die Leute da durchführe ja? oder wie ich auch wach bin für Prozesse oder für Sachen, die passieren, die ich dann beim nächsten Mal berücksichtigen muss und so. Genau, wie war deine Frage? <lacht> ich habe gerade irgendwo anders hin gelandet.
0: Macht gar nichts. Ich finde es äh, total spannend, was weißt du. Also, meine Frage war ursprünglich, was sich bei dir verändert hat, dadurch, ja. dass du Improvisation kennengelernt hast. Aber ja. ich finde es äh, total interessant, wo die Reise jetzt auch so hingegangen ist. Ja. Weil gerade das Thema Führen und Folgen finde ich auch total spannend und so Zeitgeist gerade. Ja. Äh,
1: ja, absolut. Das ist total modern auch, ja.
0: Bei vielen fällt es von Natur aus so leicht mhm. zu führen. Und wiederum anderen ist das wirklich äh, irgendwas ganz, puh, ne, wo irgendwie alle Fenster zu gehen sozusagen, genau, und genau. Äh, die, die eigentlich lieber folgen. Und hier ja irgendwie mal beide Varianten kennenzulernen, das ist ähm, ja auch toll irgendwie, weil ich glaube, es braucht ja beides, an der einen oder anderen Stelle mhm. führen zu können, sich das auch zu trauen ähm, und aber auch in gewisser Weise auch eben anderer Führung, je nachdem mal so, ja, aber was, wie hast du das im Improvisationstheater erlebt, wenn dann auch verschiedene Charaktere aufeinandertreffen, wie hier so die Dynamik auch entsteht, gerade was Führungen und Folgen angeht, aber ja vielleicht auch in anderen Lebensthemen, die irgendwie gerade aktuell oder bei den Menschen präsent sind? Das ist auf jeden Fall etwas,
1: was man gut begleiten lassen muss. Ne, das ist, ich sag mal, eine Gruppe, die sich einfach nur trifft zum Trainieren, wird nicht sehr weit kommen, wenn sie immer so nur im eigenen Saft schmort, denn man braucht immer diesen Blick von außen, denn ähm, so wie du schon sagst, es gibt so diese Naturen, die gewohnt sind zu führen und es denen auch leicht fällt und es gibt die Naturen, die eher folgen möchten und da kann man immer wieder jetzt auch den Bogen schlagen zur Therapie. Eine gelingende Beziehung, und das hat ja jetzt erstmal gar nichts mit Therapie zu tun, es ist halt oft auch Therapiethema. Eine gelingende Beziehung braucht, dass das ein ständiges Wechselspiel ist zwischen den Beziehungspartnern, führen und Folgen. Und deswegen ist das wichtig, dass ich das beides lerne und trainiere und was festfährt und bei uns in der Gruppe war es eben auch so und ist auch immer wieder so, dass sich bestimmte Charakterzüge, sage ich mal, so, so festfahren. ja. Und ähm, man immer wieder auch den Blick von außen braucht. Wir hatten ganz lange den Blick von außen von einem ganz tollen Lehrer aus Amerika, Randy Dixon, der uns wirklich weit gebracht hat oder viel, viel weiter gebracht hat. Ähm, die Impro war in den Anfangsjahren in Deutschland hier sehr äh, nur fokussiert auf das Komödiantische. Und Randy Dixon hat halt im Hintergrund eine ein Studium in Mythologie und Psychologie und ähm, das öffnet ganz andere Türen, ja, auch in die menschliche Seele. Und er ist immer daran interessiert, an der Wahrheit des Menschen und am Persönlich werden auf der Bühne. Und das war sehr herausfordernd für uns auch. Es hat durchaus auch therapeutischen Charakter, diese Sitzungen da mit ihm. Wir sind dann immer so wochenweise mit ihm weggefahren und das war teilweise echt, heftig, was da auch abging, so unter uns. Und ähm, später waren es dann auch mal Supervisoren, die wir eingeladen haben. Also man muss schon immer wieder auch bereit sein, an sich und den Strukturen zu arbeiten und da was aufzugeben. Also das ist dem Menschen immanent irgendwie, glaube ich, dass man immer gerne auch dann mal was so verfestigt und so ist es jetzt und so bleibt es jetzt für alle Ewigkeit. Mhm. Und da immer wieder sich auf den Prüfstand zu stellen oder auch stellen zu lassen und zu gucken, ist das noch angemessen oder passt das auch zu uns oder wollen wir das überhaupt so? Das erfordert schon eine Bereitschaft auch äh, zum Loslassen und zum sich weiterentwickeln. Ne? Und das ist ja tatsächlich nichts ganz Selbstverständliches in unserem Leben, dass äh, wir haben oder viele Menschen haben ja lieber mehr Sicherheit und ähm, ja, aber die gibt es ja eigentlich gar nicht. Ne, Das ist ja auch so ein Konstrukt der Menschen. Ja,
0: total. Und, äh, das ist, glaube ich, auch beim Improvisationstheater so den Punkt, so dieses Sicherheitsbedürfnis mal loszulassen für diese Freiheit, die man dann ja in dem Spiel auch findet.
1: Richtig.
0: Ja, aber interessante ähm, ja, Supervisoren und... Ähm, ja, Lehrer hattet ihr da auch an eurer Seite. Gibt es da Erkenntnisse oder auch Erlebnisse aus den ähm, Wochen und ähm, Stunden, die ihr miteinander verbracht habt, die du gerne teilen möchtest, die dich persönlich besonders weitergebracht haben?
1: Ja, gerne. Da fällt mir jetzt sofort was ein, weil du vorhin noch gefragt hattest. Das passt auch nochmal zu dem Thema, wie das mich selber entwickelt hat, die Improvisation. Also ich war auch am Anfang jemand, die eher lieber den anderen die Führung überlassen hat und eher mal, die Mitspielerin war. Und ähm, das war eben auch in einer Woche, die wir da mit Randy Dixon waren, äh, wo wir zum einen natürlich selber gefragt wurden, was glaubst du, ist deine Schwäche, deine Impro-Schwäche? Ähm, aber auch die Kollegen und Kolleginnen wurden gefragt, was glaubt ihr denn, was ist ihre Stärke oder ihre Schwäche? Und ähm, dann wurde ich in so eine... <lacht> dann hat er so ein Spiel sich ausgedacht was dann eben passt zu dem Thema. Und ich wusste aber die Regeln nicht. Ja? Und ich bin mit zwei Kollegen auf die Bühne gegangen und ähm, ich habe nur gemerkt, scheiße, jetzt muss ich die ganzen Entscheidungen treffen, weil die so gespielt haben, dass die selber keine einzige Entscheidung getroffen haben. Und das war echt hart, aber es hat auch funktioniert. Und ich wurde dann so richtig sauer, so in der Rolle. Und dann ging es irgendwie los. Und dann fiel es mir irgendwann auch nicht mehr so schwer, so Entscheidungen zu treffen, und ähm, also das würde ich tatsächlich sagen, hat sich verändert, auch mit Hilfe der Improvisation, dass es mir deutlich leichter fällt, auch Entscheidungen zu treffen. Also sowohl, ja, im Kleinen ist es ja oft nicht so schwer, aber auch so ein bisschen weitreichend wäre. Ich sage mal, da habe ich tatsächlich gelernt, es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Ja, dann entscheide ich mich halt so und dann ist es, im schlimmsten Fall ein paar Jahre so und dann merke ich, ja, ich hätte es doch lieber anders machen sollen und dann kann ich mich immer noch mal umentscheiden. Also es gibt in meinem Leben wenig Entscheidungen, die, die so gravierend sind, dass ich denke, um Gottes Willen, hätte ich mich nur mal anders entschieden. Also ich glaube, es ist immer möglich, auch den Kurs noch mal anzupassen. Ne? Und das erlebe ich bei vielen Menschen, mit denen ich arbeite, sei es im Einzel- oder im Gruppenkontext, im Einzel merkt man es natürlich doller, die wahnsinnige Angst haben, so größere Entscheidungen zu treffen, weil sie denken, sie können sich nie wieder umentscheiden. Ne? Oder weil sie fürchten, dass sie daran dann so gemessen werden und ähm, man ihnen nichts anderes mehr anvertraut, als jetzt nur das, wofür sie jetzt stehen. Also das ist schon verrückt. Also das scheint auch irgendwie an unserem Bildungssystem oder an unserer Kultur zu liegen. Ich weiß es nicht, das habe ich noch nie so genau beforscht und unter die Lupe genommen. In anderen Kulturen ist es sicher anders. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich immer wieder erlebe, auch bei, bei Leuten, mit denen ich arbeite.
0: Ja. Und auch so, was du meintest, dass es dann irgendwann dir gar nicht mehr schwer schwerfällt mit den Entscheidungen. Es ist ja, ja. auch schon ein Stück weit ähm, eine Gewohnheitssache, ne? Richtig. also trainierbar, äh, ja. So cool ist es, genau.
1: Genau, ja, das ist sehr schön, wie du das formulierst, so ist es. Also das gibt ein Feld, also die Impro bietet an der Stelle auch ein Feld, das zu üben, ja, Entscheidungen zu treffen und zu erleben, pff, passiert nichts Schlimmes, also. Klar, man kann das nicht so eins zu eins aufs Leben übertragen, aber trotzdem dieser Mechanismus des Tuns, des Entscheidens, der kann sich trainieren und der ist übertragbar.
0: Ja, ja schön. Ja, ich glaube, das kennen wirklich viele, so diese Angst vorm Entscheidungen treffen. Man könnte dann das ein oder andere verpassen, wenn man sich für Ach, den genau. Weg entscheidet, mhm. aber mhm. eben diese Möglichkeit, auch wieder diese Freiheit, die man dann sieht, dass es auch wieder veränderbar ist im Nachhinein. Genau, ja, ja und auch
1: sich bewusst zu machen, okay, es stimmt, du kannst dann bestimmte Sachen natürlich nicht, weil jede Entscheidung schränkt natürlich die Möglichkeiten noch ein, aber wiederum würdest du das nicht erleben, wenn du diese Entscheidung nicht triffst, weil wenn du dich immer nicht entscheidest, dann, dann kommst du überhaupt nicht in dieses Feld, wo mal richtig das Leben, sage ich mal, sich zeigt, wenn du dich klar entschieden hast für etwas und sei es nur für den Moment. Ja.
0: Ja, spannend. Gab es sonstige Veränderungen, die du jetzt gerade, du hast jetzt ja auch vor allem von der Qualität von Beziehungen gesprochen, okay. die sich entwickelt in, in solchen Improvi äh, Improvisationsgruppen, wenn man eben mit mehreren Leuten zusammen ist. Ich weiß nicht, in, welchen, äh, in welchem Rahmen sich das äh, befindet. Also wahrscheinlich fängt es mit zwei mindestens an und geht bis zu... Also unsere Gruppe
1: waren 15, jetzt sind zwei ausgestiegen, wir sind jetzt 13 und wir waren wirklich von Anfang an die gleichen Leute. Wir waren 12 und dann kamen drei neue dazu vor mittlerweile auch zehn Jahren. Ich glaube, das ist schon eine ordentliche Größe für so eine Gruppe. Ja. Also das ist schon, wenn man so sich umschaut in der Impro-Szene, sind die Gruppen oft kleiner, ähm, beziehungsweise wenn Gruppen ähnlich groß oder größer sind, sind sie meistens hierarchischer geführt. Wir sind ja basisdemokratisch organisiert, was auch nicht immer leicht ist, aber ich glaube, anders wird es bei uns auch gar nicht gehen. Und ähm, ja, also die, die Gruppen, die so, also unsere Kursgruppen sind irgendwie immer so zwischen sechs und... 10, 12, 14 auch mal im, im äh, Präsenzraum, auch mal 14 Leute, die ja meistens alle gar nicht gleichzeitig da sind. Also oft fehlt dann einer oder zwei. Ähm und da entstehen auch öfter mal so kleinere Gruppen, die dann so einen längeren Weg miteinander gehen. Und die sind meistens irgendwie so zwischen, weiß gar nicht, vier bis acht Leuten auch groß. Ja, und das ist schon ganz schön Bewegend, beweglich, bewegend. Also klar, wie du vorhin auch schon sagtest, ne, die ganzen unterschiedlichen Charaktere, die da so aufeinander prallen und das wollen oder jenes wollen, ist schon ordentlich, was da so los ist.
0: Wo siehst du das größte Wach Wachstumspotenzial in, in so einer Konstellation? Oder was macht das besonders? Ähm,
1: schwierige Frage. Schwierig zu beantworten. Also ich denke, kann da auch nur für mich persönlich sprechen. Mein größtes Wachstumspotenzial besteht darin, auch immer wieder mich zu reflektieren, was ärgert mich? Wo werde ich richtig Zähne knirschend und so? Und zu gucken, was, warum ist das so? Und, und wie kann ich das verändern? Es sind ja immer wieder diese Prinzipien, dass wir versuchen, den anderen oder die anderen zu verändern, damit es uns besser geht. Aber das funktioniert nicht. Also das wird nie funktionieren. Und das heißt auch nicht, dass ich immer nur klein beigeben muss und ähm, irgendwie der Klügere gibt nachmäßig unterwegs bin, sondern zu gucken, warum triggert mich sowas? Und da an die Wurzel zu gehen und zu schauen, kann ich das in mir verändern? Oder muss ich vielleicht auch einen Kontext verlassen, um das, was mich da so triggert, nicht mehr spüren zu müssen. Das kann ja auch sein. Also, mh, ne, das, das ist, das sind dann wirklich so Entscheidungen, die sind dann schon mal weitreichender. Also jetzt, ähm, jetzt bezogen auf die beiden Kolleginnen, die jetzt gerade gegangen sind, die halt für sich die Entscheidung getroffen haben, wir gehen raus aus der Gruppe oder wir müssen auch rausgehen aus der Gruppe. Das finde ich schon... Ein, großen Schritt, also das verändert ja dann wirklich einen großen Kontext. Ne? Also das, darin sehe ich für mich die, die Möglichkeiten und natürlich auch, dass so eine Entscheidung, die dann von jetzt gar nicht mir, sondern von den Kolleginnen getroffen wurde, natürlich auch eine Auswirkung auf, auf mich hat oder auf das System der Gruppe hat. Und da dann auch wieder das viel bemühte Wort, achtsam zu sein und ähm, wirklich wach dafür, was passiert und hat das vielleicht damit zu tun. Und wie verändert uns das auch in unserer Konstellation und in unserem Miteinander und ähm, sich auch zu fragen, wollen wir das so? Und wenn nicht, dann müssen wir was dran ändern. Also da ist immer wieder die Verantwortung groß, ne? dass man, ja, da liegt ja dieses schöne Wort Antworten mit drin in der Verantwortung, ne? dass, dass man darauf antwortet, auf etwas, was sich verändert hat oder etwas, was nach Veränderung ruft oder was mir ein Unwohlsein macht, wo ich merke, da muss was geändert werden. ja.
0: Ja, Beweglichkeit, wie du es ja auch schon gesagt mhm. hast, das ist ja äh, auch gerade in der Kunst so ein, ein Dauerbegleiter auch, der auch die, die Kunst ausmacht letzten Endes und genau, ja. ein schö, schöner Ansatz, ähm, hier auch wirklich gerade wenn einen etwas triggert, das Wort Trigger finde ich auch äh, auch was, was man im Alltag immer mal wieder beobachten kann, was triggert mit mich eigentlich? Und hier bei einer Improvisation entdeckt man das, glaube ich, auch ja relativ schnell und gut, weil es einfach viele verschiedene Szenarien gibt, in die man mhm. hier reinschlüpft. Ähm, und dabei sich selbst anzusetzen, ja, zu schauen, was habe ich damit zu tun? Mhm. Und äh, genau, und den anderen in dem Moment auch mal nicht verändern zu wollen, sondern wirklich den Fokus auf sich zu richten. Mhm. Ähm, sehr, sehr wertvoll. Ja. Ja, und ähm, du arbeitest ja auch im therapeutischen Bereich. Mhm. Gibt es da Erlebnisse, die dich persönlich berührt haben, äh, die du gerne teilen möchtest?
1: Also, was ich sehr berührend finde, jetzt gerade auch wieder aktuell, ich arbeite ja an zwei Kliniken, Tageskliniken, biete da einmal die Woche im therapeutischen Kontext an für die Gruppen oder die Gruppe. Und daraus ist entstanden eine Abendgruppe für ehemalige Patienten und Patientinnen. Und die gibt es jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Und wie die sich verändern und entwickeln, das finde ich einfach unglaublich toll. Also wie die zum einen natürlich sich aus dieser sehr tiefen Phase, in der man natürlich steckt, wenn man an so eine Klinik geht, sich rausentwickelt haben und aber auch, wie die Freundschaften geschlossen haben und wie diese Freundschaften, die zum einen über dieses gemeinsame therapeutische Erleben, aber auch über die Impro, über dieses gemeinsame Impro-Erleben sich entwickelt und entfaltet. Das ist faszinierend, das ist total. Und ich kann denen immer wieder nur sagen, boah, Leute, ihr seid so toll geworden, auch in dem, wie ihr das macht, was ihr da macht, weil die sich auch trauen, so persönlich zu werden dann in Situationen auf der Bühne, ne? also das ist, das ist einfach toll, also wie die dann, weil ich kenne ja dann auch einige Sachen so aus ihrem Background und wenn das dann so auftaucht, so, das ist schon stark, also da bin ich richtig auch ein bisschen stolz, muss ich sagen, was, dass ich da so ein Teil zu beigetragen habe, freue mich da sehr, dass ja, dass ich einen Teil dazu beigetragen habe, Menschen dass Menschen sich entwickeln zu einem, wie soll man sagen, in ein besseres Leben hinein. Das klingt sehr blumig, aber ist ja so. Also die, die für sich sich entfalten, zu einer Größe kommen, auch zu einer Gesundheit. Also ich finde, was Schöneres gibt es gar nicht, als dass man zu sowas beiträgt. Also das war mir auch ein großes Anliegen neben diesem puren Spaß machen, sage ich jetzt mal, obwohl jetzt einige Kollegen, ich höre es förmlich klingeln in meinen Ohren, sagen, nein, wir machen doch nicht nur Spaß, wir zeigen doch den Leuten auch viel auf. Ja, trotzdem finde ich, dieses an den Kliniken arbeiten hat für mich noch was viel Direkteres. Denen eben nicht nur so was vorzuspielen und sie damit irgendwie so vielleicht ein Aha-Erlebnis haben zu lassen, sondern die anzuleiten, ein AHA-Erlebnis selber zu haben und gar nicht denen irgendwie vorzugeben, was da als AHA-Erlebnis bei rumkommt, sondern ich weiß ja gar nicht, was bei denen passiert. Also das ist für mich immer wieder auch ein großes Geschenk, auch von denen, von den Leuten, mit denen ich arbeite, zurückmeldungen so Rückmeldungen zu kriegen, was bestimmte Übungen oder bestimmte Spieltechniken bei ihnen hervorruft. Also das ist immer wieder auch überraschend. Also man kann nicht immer und ausschließlich von sich selber und dem eigenen Erleben auf die anderen schließen. Das ist manchmal wirklich nochmal ganz was anderes, was da kommt und Feedback. Zum einen, und zum anderen tatsächlich, ich sag mal so, sich ein bisschen zurückzunehmen als anleitende Person aus den Workshops ist es ja schon so, dass man, ich sag mal, ein bisschen so die Verpflichtung hat, die Leute auch eine gute Zeit haben zu lassen und sich so ein Programm macht, wo man weiß, ja, das funktioniert auf jeden Fall immer gut so. Und in der Therapie ist es ja so, dass du viel mehr dich dem Prozess auch anvertrauen musst. Ne? Und, und du kannst nicht so viel vorgeben oder musst auch nicht so viel vorgeben. Ähm. Heißt aber, dass man natürlich auf eine ganz andere Weise wach sein muss für das, was möglicherweise bei den Leuten auch, sind wir wieder bei dem Wort, getriggert wird und passiert. Das könnt ihr oft gar nicht wirklich benennen, was da ist. Aber das zu merken, ne, da muss man ja sehr wach für sein. Ja, und wie gesagt, an diesem Prozess teilhaben zu dürfen, das finde ich einfach toll. Also das finde ich
0: ein großes Geschenk. Ja, wunderschön, ähm, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich finde auf jeden Fall schon mal, es hat einen so nachhaltigen Effekt, wenn man dann auch spürt, wow, also über die Sitzung hinaus nehmen die Teilnehmer das mit und ähm, verbinden sich untereinander, knüpfen Freundschaften, wenden das für sich an, haben Spaß daran und ähm, gleichzeitig kann es so heilsam sein. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall, finde ich, ein toller Effekt und sehr berührend. Und ähm, ja, auch diese Selbst- und Fremdwahrnehmung finde ich unglaublich spannend. Schön, dass du das auch noch mal ansprichst. Ich das ähm, ja auch faszinierend finde, wie man doch oftmals einfach von sich selbst durch seine eigene Brille die Welt sieht, aber mhm. dann doch noch mal manchmal echt Aha-Erlebnisse erfährt, wenn man sich auch für die andere Perspektive öffnet. Mhm. Ich glaube, es gibt viele Menschen, denen das vielleicht noch ein bisschen schwerfällt oder die es vielleicht jetzt zum ersten Mal ausprobieren möchtest. Gibt es da von deiner Seite aus Anregungen, was man mal ausprobieren kann, um sich hier ja die, die eigene Wahrnehmung noch mal zu erweitern in der Hinsicht?
1: Du meinst jetzt wie so ein klein, kleines Schmankal aus dem Impro-Theater-Bereich, dass man einfach mal so im Alltag ausprobieren kann? Mhm. Beispiel, ja. ja, gerne. Ja, also diese ganz einfache Sache, die ja gar nicht so einfach ist, einmal sich, sich so einen Tag lang vorzunehmen. Ich sage jetzt mal immer ja. Das ist gar nicht <lacht> leicht. Erstens wird man merken, wie oft man nein sagt. Und ähm, man muss ja auch gar nicht laut ja sagen, sondern das kann ja auch so ein inneres Ja sein, ja, also da gibt es ganz viele Situationen, bin ich sicher, also das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wo man herausgefordert wird dann so im Alltag, ja, also das, das ist erstaunlich, wie oft man doch Nein sagt, so immer. Also auch ich als Impro-Spielerin nach so vielen Jahren sage auch oft noch Nein und das ist eben so, Punkt, also das ist auch gar nicht schlimm oder schlecht, es geht ja wirklich immer nur darum, dass man das mitkriegt und erfährt und ja. Haben wir jetzt schon auch mehrmals gesagt, dann das andere eben auch sein und entstehen lässt. Das wäre sowas, das kann man einfach mal ausprobieren. Es gibt im Übrigen auch einen sehr lustigen Film zu diesem Thema, der heißt tatsächlich Der Ja-Sager. Ich glaube, da haben die auch dieses Impro-Prinzip ein bisschen auf die Spitze getrieben und auf die Schippe genommen. Da verändert sich das Leben eines Menschen grundlegend. Weil er eben anfängt, nur noch Ja zu sagen zu allem. Ähm, ich meine, die Botschaft unterm Strich ist, sag auch Ja zu deinem Nein. Das ist schon auch wichtig im Leben. Man kann nicht nur grundsätzlich immer Ja sagen. Das geht nicht.
0: Ja, das nehme ich heute auch mal mit in meinen Tag. Mal schauen, was dabei ist. Ja. Kannst kann mir gerne mal hören. Ja. Wie cool. Ja, vielen, vielen Dank für all die spannenden Einsichten und ähm, ja, horizont Gibt es sonst noch was, was du gerne den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Dass sie gerne auch mal in eine Vorstellung von den Gorillas, von uns Gorillas kommen sollen. Und zum Beispiel jetzt, am, oh, das ist ja jetzt schon relativ kurzfristig, am Freitag gibt es Barbaras Bar. Das ist meine Bar. Mhm. Das ist ein Format, wo viel gesungen wird das äh, habe ich mir so kreiert, damit da eben schön viel Musik auf der Bühne ist. Aber auch sonst ist Impro-Theater auch mal anzugucken, auch vielleicht gerade so, wenn man jetzt diesen Podcast gehört hat und ein paar Sachen zu so erfahren hat, durch die Impro-Brille mal so einen Blick auch mitzunehmen in so eine Vorstellung. Ist immer eine gute Sache, mal eine Vorstellung zu besuchen. Jetzt ist ja auch bald Weihnachten, man kann auch mal so einen Workshop von uns verschenken, so ein Wochenend-Workshop oder so. Also gibt es auch auf unserer Website viel zu entdecken.
0: Ja, super. Die Webseite packe ich auf jeden Fall in die Show Notes als Link. Dann kann man sich hier Sehr einmal schön. durchschauen und äh, ja, auch mal was ausprobieren davon. Schön, Katja. Vielen, vielen Dank. Ja, zum Abschluss stelle ich immer noch eine Überraschungsfrage. Ja. Darf ich dich auch stellen? Natürlich. Ja, damit super. Ich Dann ähm, kannst du dir jetzt einmal vorstellen, du bist an einem wunderschönen Ort, an dem du noch nie zuvor warst mhm. und Nimmst hier die Formen wahr, die Farben, die Bewegung und dann siehst du ein wunderbares Gebäude und bist schon ganz neugierig, was sich darin verbirgt. Läufst auf es zu und siehst dann ein Schild, worauf Musikapotheke steht. Mhm. Und du betrittst den Raum, öffnest die große Türe und schaust dich auch hier einmal um. Nimmst die Formen, Farben, Bewegungen wahr. Und dann kannst du dir an der Theke nun in ein Apothekerfläschchen, diese braunen Vintage-Apothekerfläschchen, einen Song abfüllen lassen, ein Musikstück, das dir jetzt gerade in diesem Moment gut tut. Welches oh. Musikstück würdest du dir abfüllen lassen?
1: Da fällt mir als erstes ein Gracias a la vida in der Version von Mercedes Sosa. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist auch schon etwas älter.
0: Danke dem Leben. So schön, so schön. Ja, werde ich nachher auch reinhören und das auch gerne in die Shownotes packen, weil ich finde, das ist eine sehr positive Anregung, ein positives Musikstück. <lacht> Ganz toll, ja, tut bestimmt einigen gut. Das ist bestimmt so, ja. Ja, danke. wieder. Ja, la <lacht> danke, dass du eingeschaltet hast und dabei warst. Alle Links zu Barbaras Profilen findest du in den Shownotes. Viel Freude beim Ausprobieren und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teil sie auch gerne mit deinen Liebsten. Auf Apple Podcasts kannst du gerne ein paar Zeilen hinterlassen, was die Folge dir mitgegeben hat, was du für Erfahrungen gemacht hast und auch gerne ein paar Sternchen dalassen. Alles Liebe für dich und bis dahin, deine Katja.